0: Bienvenidos, compartiendo contigo un mensaje de edificación para tu vida. Iglesia, conexión con Dios. La palabra de esta mañana se llama nueva mentalidad. Así que, ¿cuánto trajimos en la zona de la mentalidad? Es decir, el Señor, tocame de una vez por todas. Ya, ya es hora, ya, ya me rindo, me súper rindo. Así que, bueno, levanta tu mano, vamos a la palabra y decís conmigo, en esta mañana... Estoy listo para recibir la palabra de Dios en mi vida, que traerá cambios, fuerza. Dios, te entrego toda mi mentalidad y recibo la tuya. Declaro que cuando salga de este lugar, caminaré con paz, fe y mucha alegría. Y todo lo que haga, en tu nombre Jesús, me saldrá bien. Amén. Y amén y este es el aplauso que le da la bienvenida a todos los que nos siguen. Cada día nos enteramos de nuevos y más amigos. Qué lindo poder recibirte en esta mañana. Y te esperamos como siempre en casa, conexión con Dios. Amén y amén. Podés tomar tu lugar. Acompáñame en la lectura de la Biblia. ¿Hay algo que esconde esta lectura de, de, de la Biblia? Que particularmente a mí me, me motiva, me gusta, me desafía. Eh, este, lo que vamos a leer hoy, esta historia, nos rompe las excusas. Mirá lo que está al lado, decirle, hasta acá llegaste. Sí. <ríe> Sonó medio amenazante eso, pero la cuestión que funciona así. Y, y lo que a mí me pasa, quiero compartírtelo a vos y sé que te va a bendecir mucho. Primera de Samuel, vamos a leer en dos partes. Es la historia. De, de la Cueva de Adulán. ¿Mm? ¿Viste que dice? Esa casa parece una cueva. Seguramente cuando hacemos esa referencia nadie dice que en esa casa hay cosas buenas. Eh, cuando recordamos y alguna vez vimos alguna película conocemos la historia, la Cueva de Adulán no es un lugar donde se junta la buena gente. Muy por el contrario, parece esta iglesia. Y a mí me gusta pensar de esa manera, me gusta saber de que muchos de los que hemos llegado acá, como en mi caso, lo hemos hecho no de la mejor manera, pero algo sucede en la cueva de Adulam. Hay una transformación porque de gente difícil sale gente conquistadora, así que esa es la palabra de esta mañana. Y dice, capítulo 22 de primera de Samuel, dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como cuatrocientos hombres. A uno le gustaría ser jefe de, de estrellas, jefe de líderes, pero jefe de endeudados, de amargados. ¿Cuántos tenemos algo así que nos rodea? Estás llamado para ser jefe de ellos. Segunda de Samuel capítulo 23, verso 8 en adelante dice, Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Él te está hablando de los que estaban en la cueva. José Basebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el Esnita, que mató a ochocientos hombres en una ocasión. Después de este, Eliazar, hijo de Dodó, Ahuita, uno de los tres valientes que estaba con David. Cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel, éste se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se vio el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Aje. Ararita. Los filisteos se habían reunido en ley, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas. Y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos. Y Jehová dio una gran victoria. Y tres de los treinta jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega de David en la cueva de Adulán. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaín. David entonces estaba en el lugar fuerte, decir conmigo, lugar fuerte. Y había en Belén una guarnición de filisteos y David dijo con vehemencia, ¿quién me diera a beber el agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta? Entonces los tres valientes irrumpieron por el camino con el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belém que estaba junto a la puerta y tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: Lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida. Y no quiso beberla. Los tres valientes hicieron esto. Y Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarbia, fue el principal de los treinta. Este lanzó su lanza contra trescientos a quienes mató y ganó renombre con los tres. Él era el más renombrado de los treinta y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los tres primeros. Después Benahía, hijo de Joaida, de Joyada, perdón, hijo de un varón esforzado, grande en proezas de Capsel. Este mató dos leones de Moab y el mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía al egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo y arrebató al egipcio a la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Yoyada, y ganó renombre con los tres valientes. Fue renombrado entre los treinta, pero no igualó a los tres primeros, y lo puso David como jefe de su guardia personal. Hasta acá, y si seguimos, siguen. ¿Qué puede hacer que una persona viva mal o viva bien? Y vivimos en tiempo donde pareciera difícil. ...no equivocarse... ...cada decisión que tomamos... ...que está por delante... ...che, y si me va mal... ...no es pensar primero... ...y si me va bien... ...cuántos hemos tomado decisiones... ...donde si pudiéramos tener... 20 años menos hubiéramos hecho... ...totalmente lo contrario... ...y esas cosas que nos han pasado... ...todavía te siguen hablando... ...y te dicen... ...che, pero será que lo que estás por decidir... ...o lo que te pasa... Decisiones que se toman, actividades o relaciones. De pronto hay, hay, hay amistades que en lugar de bendecirnos nos empobrecen. En lugar de ayudarnos y alentarnos nos confunden. De pronto lugares que creíamos que iban a ser buenos terminan siendo malos. Queremos estar mejor pero cada vez estamos más lejos. ¿A qué se debe? Y hay una estadística que realmente genera un impacto. ¿Por qué muchas veces no estamos como queremos? ¿Por qué muchas veces nos equivocamos? La razón que el 10%, decí conmigo el 10%, tiene que ver con causas extras a uno. Quebró la fábrica, eh, una mudanza, un diagnóstico, algo que de pronto no estaba en tus planes, algo sucede y de pronto no estás como querés, pero no es tu responsabilidad. Decí conmigo 10%. El otro 90%. ¿Sabe a qué se debe? Tócate la zona de la mentalidad. Ah, acá está. O sea, que de cada 10 posibilidades de que te vaya bien en la vida, nueve dependen de cada uno. La vida me tocó difícil. Usted no sabe dónde yo nací, pastor. ¿No? Es verdad. Pero Dios sí lo sabe. Usted no sabe lo que me rodea. ¿Vos querés que yo te presente a mis amigos? Usted no sabe mis zapatos. Tus zapatos, igual que mis zapatos, son los que hemos construido cada uno. Con nuestras decisiones y nuestras decisiones fueron tomadas por nuestra mentalidad. Decí conmigo: mentalidad. Mentalidad, mentalidad es una manera de pensar, es cómo aprendemos a vivir. ¿Cuántos tienen? Eh, vamos a arrancar de los de 10, ya están allá, ya de 20 para arriba. Levanten no, las manos. Mm. Hay algunos privilegiados que no levantan todavía. Dirán, ¿y este viejo qué está diciendo? Ya te va a llegar y te va a tocar. ¿Cuánto tienen? ¿30? ¿40? ¿50? ¿60? Se ¿Todo viejo? Entonces el de 20 le puede preguntar al de 30, 40 o de 50, pero no quiere. Y el de 50 a 60 le dice cosas a lo más chicos que a lo más chicos no les importa. Y caminamos de acuerdo a nuestra mentalidad. Una mentalidad... Levanta la mano, vamos a predicar. Tengo ganas de que prediquemos juntos. Levanta tu mano y decí conmigo. Una mentalidad incorrecta lleva a pensar y a actuar de manera irracional que nos hacemos daño aún sabiendo. Cuando tenemos una mentalidad y estamos encerrados en lo que yo soy, en lo que creo, en lo que tengo, en lo que sé, vamos a construir de acuerdo a cómo pensamos, así vamos a caminar. David en el Salmo 26, no te lo pasé, ese me cayó ahora, video. David en el Salmo 26 dijo, examina, escudriñame Señor, porque yo en mi integridad he andado. Examina mis íntimos pensamientos, ahí está, ahí está, mira, qué grande video. Examina mis íntimos pensamientos y qué? Y mi corazón. ¿Dónde está el corazón? ¿Dónde está pensamientos? Decí conmigo, pensamientos más corazón hace mentalidad. Lo que no quiere decir que no estés equivocado. Poneme el uno ahora ya que está ahí, el 1, 26 junio. Mira lo que dice David, júzgame oh Jehová. Le está diciendo Dios, metete en mi vida te pido que te metas en mi vida porque yo estoy haciendo las cosas bien yo en mi integridad he andado, la palabra integridad significa que lo que hablo vaya junto a como camino y como camino se refleje en cómo hablo habla de testimonio y David dice lo que pienso, lo que sé y lo que hago va de la mano lo que no quiere decir que a lo mejor esté bien porque hay ladrones que son íntegros el diablo es íntegro lo que piensa hace y el tipo está destinado al infierno míralo al de al lado ponele cara de profeta y decirle en el infierno habrá íntegros ¡Uh! Eso sonó, sonó fuerte eso, ¿eh? ¿Me están entendiendo? Porque alguien dice, yo nunca mentí. Pero no quiere decir que no mientas, que estés haciendo todas las cosas bien. Pues decís, yo estoy engañando. ¿Es verdad? Sí, es verdad. ¿Ahora está bien engañar? No. Entonces tu verdad te lleva al infierno. Tu verdad te maldice. Y David dice, Señor, yo estoy rodeado de tanta gente todos los días que mi mentalidad... Tanto mi manera de pensar y mi corazón me llevan a caminar, pero juzgame vos, Señor, metete en mi vida. Te pido que te metas en mi vida, metete en mi historia, metete en lo que siento. Ahora, una mentalidad incorrecta me lleva a pensar de una, de una manera que no conviene, sabiendo que eso hace daño. ¿Cuánta gente hace cosas que sabe que no le hacen bien? Comer de más, comer mal, tomar, emborracharse, y sí, pastor, porque después que le pasa el mareo, se siente, ay, me siento mal, ser infieles, ay, ahora qué hago? El problema es que primero siente la culpa, después se acostumbra, ¿me están entendiendo? Ahora, ¿se sabe que se hace mal? Sí, ¿y por qué rayo lo hace entonces? Decir conmigo, gracias a la mentalidad. Consumir drogas. Discutir, pelear. Discuten, pelean, lloran, se matan. Ay, perdóname, mi amor. Te juro que no lo hago nunca más. 36 minutos más tarde. Otra vez la misma historia. Ay, perdóname otra vez. Y vuelve a perdonar. Y hay una mentalidad de, te perdono porque me conviene, porque aunque me duela, estoy al lado tuyo. Esto me bajó ahora, no estaba acá. Para alguien, a ver. ¿eh? ¿Eh? Discutir, pelear, no ser fieles a la otra persona. Y no hablo de una infidelidad solamente en el matrimonio. Hablo de que no somos responsables con la palabra que damos. Hablo de asumir un compromiso y no cumplirlo. Hablo de llegar tarde. Y, pero, pero con Dios somos todos super fieles. Alguno dirá, Pastor, no te crees de viaje de vuelta. <risa> Me están entendiendo, porque a veces pensamos en el gran pecado, la infidelidad. Prometer a alguien que vas a ir y cancelarle cinco minutos después diciéndole una mentira, eso es pecado también. Pero hay mentalidad. Eso es una mentalidad. ¿Eh? No ser fieles a Dios. Mira lo que dice Romano U. Uh, acá, acá, acá hay una batería de mentalidades. Romano 1.25. 1.25. Así viene la palabra, papá. Romano... Escucha esto. Y lo pongo en el 25 para no leer todo el capítulo. Pero después notar y léelo. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Eso es no ser fiel a Dios. El cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios lo entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún a sus mujeres cambiaron el, el uso natural por el que es contra la naturaleza. Te, 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 esto... La Biblia tiene dos mil años de escrita, ¿eh? pero cada día es más actual. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. A, lo, a, a los tipos les gusta a los tipos, perdón, a los hombres. A las mujeres las mujeres, esto es lo que está diciendo acá cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo a sí mismo la retribución debida por su extravío y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios Dios lo entregó a qué una mente reprobada una mente que no sirve una mentalidad que no lleva a ningún lado una mentalidad que mañana no va a estar mejor por eso el dicho de mal en y entonces, para hacer cosas que no convienen, y acá vienen las cosas que no convienen, las distintas mentalidades. Hay 24 mentalidades, vamos. Estando atestados en toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades. Ahora te explico todo. morumaradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Necios desleales Sin afecto natural implacables, Sin misericordia Quienes habiendo entendido El juicio de Dios Que los que practican tales cosas Son dignos de muerte Esto es separación No solo las hacen Sino que también Se complacen Con los que las practican Y después hacemos movidas Y llenamos plazas Con pañuelos verdes Sin vueltas señores eh porque mientras uno mata festeja que el otro esté de acuerdo en matar y queremos una sociedad justa queremos ser bendecidos necesitamos urgente como iglesia establecer lo que la Biblia dice Cuando la humanidad, cuando la gente le da la espalda a Dios, pasan estas cosas, la Biblia es clara. Dios ama al hombre, por eso busca con la verdad enriquecer su mentalidad. Si Dios sabe que, que, que Dios le puso una mentalidad a Adán, y, 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 y Adán la lastimó a la mentalidad, la envenenó. Porque el pecado no viene a hacerte crecer, viene a pudrir la mentalidad. Hace que seamos menos capaces como, como seres humanos. Y Dios sabiendo eso, dice, che, te voy a dar la verdad, te voy a dar a Cristo, te voy a dar la palabra, para que camines, para que lámpara sea tus pies en la vida, para que te vaya bien, para que todo lo puedas en Cristo que te va a fortalecer, para que el Espíritu Santo te guíe a toda verdad. Y está Dios al lado del hombre, dale, 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 dale. Y el hombre... El hombre rechazó a Dios y se dio rienda suelta. Hago lo que quiero, hago lo que me parece. ¿Cuánto conocemos gente así? Acá no, los de la mañana son todos santos. El resto viene más tarde. Tranquilo que a la tarde digo que eran ustedes. Va a enumerar 24 mentalidades. La primera mentalidad de injusticia. La gente que siempre hace cosas por detrás. Nadie levanta la mano, pastor, yo conozco, no, no den testimonio acá. ¿eh? Mentalidades de fornicación, doble vida. Eso es una mentalidad. Ay, no, se equivocó, pastor. Mañana. Manzana. ahí está. ¿Qué se va a equivocar? Eso es una mentalidad. Sabe lo que hace. Aunque después cuando se da cuenta le duele. La mentalidad de perversidad. Avaricia. Maldad. Acá hay dos cosas. Hay maldad y hacedores de maldad. Maldad es hacer el mal. Malignidad es vivir mal. Hay gente que le gusta hacer el mal al otro. No importa que lo que el otro va a hacer es algo bueno. Ya tiene una mentalidad, es el contra de toda la vida. ¿Cuánto conocemos al contra? <ríe> sé que te va a ir bien, pero con el hecho que nadie te felicite, quiero que te vaya mal. Aunque saber que te va a ir mal a vos, me puede ir mal a mí. Por estos días en este país estamos llenos Y este país no tiene una grieta Tiene mentalidades ¿Estamos hablando claro? Ay pastor Tenga cuidado que lo ven todo y, y, y. Si tengo que decir Algo que no es real Tengo que tener miedo Pero si digo la verdad Es porque el Señor le está hablando a alguien Para que cambie Simple Sin vueltas Envidia homicidios, contiendas, peleas, engaño, malignidad, murmuradores, vení que te cuento algo, vení. tenemos que estar orando juntos, vos ayunas y yo oro, pero tenemos que saberlo, dale, tenés ganas de contar, chuma, Esta, acá está, no me mire, pastor, ¿qué está diciendo? Acá dice la Biblia Detractores ¿Sabes qué es el detractor? Es igual que el que hace maldades Solo que le habla a los demás Para que hagan la contra Es un jefe de los contra, el detractor ¿Mm? Aborrecedores de Dios Injuriosos Gente que habla mal de todo el mundo Soberbios, altivos, inventores de males, si está todo bien va a ser algo para que algo vaya mal. Desobedientes, ahí dice desobediente a los padres, que significa no se banca una autoridad. Hay gente que cuando te necesita, ore por mí, ore para mi pastor. ¿Quién sabe que tengo que venir el martes a estudiar la Biblia, estudiar la voz, después, de, de, tres semanas después? ¿Me están entendiendo? Nadie mirando al de al lado, somos todos bendecidos santos, hijos del Altísimo, herederos de las promesas. Desleales, sin afecto natural, 22, sin misericordia, 23, implacable, 24, sin entendimiento. O sea, una mentalidad que no funciona, o que funciona mal mejor dicho. Y yo de, a, añadí algunos más, porque esto siempre hay para, para enriquecer un poco. Y le puse mentalidad de queja. ¿Cuánto conocemos gente que se queja de todo? El que no levanta dice, levanto la mano y la otra me mira. ¿Viste que se queja? Hay gente quejosa. ¿Pero ¿A vos te parece? ¿A vos te parece? ¿A vos te parece que la reunión empiece once en punto? ¿No puede, no puede empezar once y cuarto, yo llego once y diez. <risa> Eso fue para alguno. Mentalidad de cosas! Hola, pastor, ¿cómo le va? Hace 26 años no me congrego, vio. Lo que pasa es que... Las iglesias, las más cerca me quedan seis cuadras. Eso es lejos para mí. Usted no entiende. Yo se lo puedo explicar. Qué lindo es poder tener la oportunidad de tener una iglesia donde poder servir a Dios con paz, con alegría y salir llenos, bendecidos y transformados. Gloria a Dios si te queda tres cuadras. Pero bendigo tu vida como muchos hacen 80 kilómetros para estar en este lugar y no solamente están sino trabajan en los alrededores. Mentalidad de resignación y bueno... Estaré solita toda la vida. Pastor, ¿está el ministerio de forrar Biblias? Esta la agregué ayer mirando una serie está muy buena, María Magdalena, Mírala, es la historia real de María Magdalena. Y en eso en un momento Jesús hace referencia al que está trabajando en, un, en una finca y, y, y habla del, del, del hombre injusto, donde va y le dice al patrón, donde le de, él, él le debía diez mil talentos, le debía como cinco años de sueldo. Y el patrón le agarra y dice, che, me lo tenés que devolver, yo te lo presté. Debe ser que fue a cobrar el sueldo y dice, che, mirá, te tengo que descontar eso. No, no me descuente, no me descuentes. Yo, yo te lo parafraseo para el día de hoy. No me lo descuentes, te pido perdón, te pido perdón. Y se le puso de rodillas, perdóname. Cinco años de sueldo. Y entonces agarra el patrón y le dice, bueno, dale, está bien, no, no pasa nada, dale. Te perdono. Y un beso y abrazo y se fue. Sale de la oficina del jefe este tipo sale y se encuentra con un compañero de trabajo que le prestó 100 pesos y le agarra y dice ¿cuándo me vas a devolverlo así mango vos? vos? te crees que, 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 que esto llueve plata? ¿llueve plata? no, pero pará cacho, mirá no me va bien no, a mí no me interesa cómo te va vos a mí me vas a es más ahora ya no son 100 hoy son 200 sí, sí porque la plata vale y en la Argentina la inflación es muy alta che. No, pero no, me lo, no seas así, si sos mi amigo. Amigo nada, ¿qué amigo? Amigo para pedir plata, ahora me la va. Llegó hasta el punto que va y lo denuncia por 100 mangos. Lo denunció. Y vino la, la poli y se venía acá, ¿así como le debías 200 mangos? No, 100, no, no 200, preso. Lo mete preso. Y este tipo va, ¿y cuántos saben que...? entre compañeros de trabajo siempre hay un tercer compañero un cuarto compañero al otro día el patrón dice che, ¿dónde está Pepe? que hoy no vino ah, que no sabe jefe no dice Cacho lo metió preso lo me... ¿pero qué le hizo? no, porque le debe 100 pesos y el patrón se puso loco ¿qué, qué? Sí, le debe 100 pesos, lo mandó preso. ¡Ah! Mándamelo a Cacho para acá. Y lo llama. Cacho, así que vos... Esa historia está en Mateo. 18, 28 al 30. Cacho, así que vos mandaste preso por 100 pesos y te olvidaste que yo te perdoné cinco años. Cinco años, vos lo mandaste preso a la cárcel, yo te voy a mandar a los verdugos. Eso se llama mentalidad de opresión y egoísmo. Son espíritus. El egoísta no le importa tu necesidad, si puede te pisa. En lo natural, en lo emocional y en lo espiritual. No le importa cuánto Dios le perdonó, no te deja pasar una. Mateo, ¿tenemos eso? Mateo 18, 21. ¿Me están? Ahí está. Así que, y esto representa a Dios que dice: Che, ¿cuánto te perdoné? ¿Cuánta te dejé pasar? ¿Qué te haces el duro? ¿Por qué tienes que hablar mal del otro? ¿Acaso no viste cómo estabas? Y la mentalidad de egoísmo es muy perversa. Mentalidad de egoísmo hace que la persona traicione aún sus propias, sus, su, sus propias convicciones. La, la persona que es traidor con alguien, primero se ha traicionado a sí mismo. La traición al, a las personas no viene antes que la traición a sus mismas convicciones. Mentalidad, ¿cómo se construye? Esas mentalidades difíciles Varias cositas y vamos avanzando Primero dándole la espalda a Dios Una persona que le da la espalda a Dios Su mentalidad de a poquito va siendo transformada Por eso tenemos que tener mucho cuidado Hoy leí un estado en, en Facebook que está buenísimo Y dice Yo no me congrego en ningún lado o, Ah, ¿vos lo subiste? Yo no me congrego en ningún lado oro en mi casa y están los likes, le gusta a Satanás y siete demonios más <ríe> ¿me están entendiendo? es buenísimo darle la espalda a Dios creer que puedo en la vida solo es por un tiempo hasta que después la mentalidad como al contrario cuando volvemos a Dios la mentalidad va transformándose. ¿Cuántos en esta mañana, gracias a Dios, nuestra mentalidad ha sido transformada, está siendo transformada y será transformada porque vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria y de poder? ¡Qué lindo! ¡Qué bendecido! Es un domingo donde podemos darle gracias, Señor. ¿Eh? Segunda cosa, ¿cómo construimos mentalidades que no sirven? Las experiencias vividas. Hay personas que tienen experiencias que son traumáticas, días de dolor, días de angustia, donde fuiste visitado por todas estas cosas. Te rodeó gente egoísta, te rodeó gente malvada, te rodeó personas con insensibilidad, personas que no le importó que vos le hayas perdonado, hoy no te perdonan esas experiencias nos van tallando una mentalidad en nosotros el pasado, si no se lo entregamos a Cristo ese pasado va a hablarnos en el presente tercero, el entorno que nos rodea ¿sabías que el lugar donde te moves y donde escuchas y donde te influencia va construyendo mentalidad? Si estamos en el trabajo y toda la gente en el trabajo habla mal, piensa mal, eh, hace mal y yo no establezco un modelo distinto. No, ¿qué van a decir? Tengo que ser igual. Bueno, pastor, yo no comparto, no compartís, pero no das testimonio tampoco. Che, vamos, salimos, tenemos tres pibas. no. Vos tenés familia, ¿qué pibas? No, pastor, pero bueno, cada uno rendirá cuenta delante de Dios y vos, no vas, vos vas a tener que rendir cuenta no haber hablado delante de los hombres. ¿Me están entendiendo? Ser un cristiano es ser alguien con influencia pero la mentalidad humana es que si tenemos influencia natural somos exitosos y Dios no te llamó para tener experiencia natural, te llamó para tener influencia espiritual que es 10 veces, 100 veces, mil veces mayor que la influencia natural porque tu influencia le va a cambiar la vida a alguien Testificar, no soy cristiano viejo, eh, pero vos sos chapado a la antigua. Mañana te espero porque tu mentalidad te va a llevar a la basura, a la ruina. Entonces, las experiencias, el entorno. Mira esto, Daniel 5:21. Mira, mira, mira esto lo que le pasó a este rey. Y fue echado de entre los hijos, decir conmigo, salió de entre la gente. De los hijos de los, Y su mente se hizo semejante a las... que Míralo al, al lado, a la gente de al lado. De se hizo semejante al de las bestias. Y con los asnos montes se fue su morada. Y hierba hicieron comer como buey, Y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo. Hasta que reconoció... Que el altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Esto le pasó a un rey. Cuidado. Porque de acuerdo a donde nos movemos, a ese entorno nos parecemos. Bendito sea el Señor que un día llegaste y entraste y hoy Dios te ha dado un entorno de gente linda gente buena que puede tener problemas como todos pero cuando reconocemos a Dios como el autor y soberano de nuestras vidas eso va ¡Ah! yo me alegré con los que me decían a la casa del Señor iremos porque puede que haya un caos pero hay una gloria y es mayor el que está entre gracias Jesús Levanta tu mano y conmigo. Dios quiere que tengamos un cambio de mentalidad. Si hay algo que Dios quiere es que haya un cambio de mentalidad. Y yo he orado para que en esta mañana el Espíritu Santo nos, nos haga entender de una manera clara y sencilla. Que cambiar se puede. Pero no es un cambio de acá para afuera. Es un cambio de acá, de acá, para que caminemos bendecidos. Y esa fue la historia. Gente endeudada. Gente que nadie daba un, un centavo. Afligidos. Endeudados. Y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Porque la mentalidad... Quiere carcomer tus capacidades que Dios ha creado y puesto en tu vida. No es el entorno, ni siquiera es el diablo. Es lo que esto y esto permite. Y Dios lo que dice, dice, che, si se puede vivir bien, ¿no te animás a cambiar? ¿No te gustaría vivir como soñas? Porque una mentalidad que no sirve te destruye los sueños, una mentalidad que no sirve te rompe los planes, te amarga. Y ahí estaba la cueva, y estaban todos. ¿Vos, vos, vos te imaginas la charla de ellos? ¿Te imaginas la charla de un endeudado con un afligido? <risa> Imagínate esa célula. <risa> ¿Cómo anda, che? Y perseguido. A este le pedí 10 lucas, al otro le pedí 11 para pagarle 10 a este, porque me sobre una lucas. Pero después las cosas aumentaron y al otro le tuve que pedir 15 para pagarle 11 y me sobren 4. <risa> y ahora, no sé, ya, ya perdí la cuenta a quién le debo. Y el afligido de espíritu, ay, no sabes. A mí me oraron en la iglesia y fui a un lugar y me dijeron trae, trae, trae. Y yo pensando que me desvalijaron y el otro una cara de loco miralo al de al lado decirle creo que te vi en la cueva. ¿eh? ¿para qué le hice caso? juro que cuando salgo lo voy a encontrar y en eso llega un pibe un jovencito que hizo todo bien y que tenía unción Pero que tenga unción No hizo que no tenga que correr Porque a veces pensamos que una vez que son ungido acá Va todo bien allá Una vez que sos ungido acá Estás preparado para transformar todo lo malo de allá Y entró Y entró Y, y se encuentra Porque era una cueva Y en las cuevas Todo media luz hasta que David llega, enciende la luz y dice: 400. No. Che, igual que ahora. ¿Y te imaginas? Nadie le podía decir: Vení, ¿quién te persigue? El rey, qué injusto que es el rey. O sea, él se sumó a lo que había. Pero él nunca permitió que esa amargura. Entre acá para que cambie esto y comienza a caminar en amargura. Él entró, pero nunca permitió que la deuda entre acá para que corrompa esto y escape con esto. Él dijo júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad soy íntegro y no sé por qué no me sale todo bien. Y la cuestión era que Dios lo tenía que meter. Aún en medio de la persecución, porque cuando sos perseguido no tenés compañeros. Pero Dios te va a meter en cuevas, donde creas que es el final. Y en esa cueva está el comienzo de algo nuevo que cambiará la historia. No le tengas miedos a las cuevas. Y construyó de mentalidades derrotadas a mentalidades de victoria no te conviertas tú a ellos que ellos se conviertan a ti no copies mentalidades establece nuevos principios pastor pero yo tengo la deuda que tienen todos pero vos tenés un Dios que otros van a buscar vos tenés distinto vos sos un David Dios te ha levantado como un rey. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. ¿Cómo lograr los cambios? Colosenses 1:21, decís conmigo, voy a lograr cambios reconciliándome con Dios. Si alejarnos de Dios nos hace mal, volver a Dios nos hará bien. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos, ¿en dónde? Cuando las cosas no te salen como soñaste es Decir, me extraña que no me vaya bien Señor, necesito algo Haciendo Y a vosotros también Que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente Haciendo malas obras Ahora, decir conmigo, ahora, ahora Soy reconciliado Y en esta mañana le vamos a decir Señor Hay cosas que me siento un extraño conmigo mismo me desconozco Señor Pablo un día dijo el bien que quiero eso no hago más hago el mal que no quiero tenía un conflicto entre su mentalidad y su espíritu mentalidad es del hombre espíritu es de Dios y Dios va a venir a hacer fuerte tu espíritu para ayudarte para que vos decías Señor yo en esta mañana necesito volver a Dios necesito ser reconciliado Segunda cosa, ¿cómo lograr el cambio? Entregar nuestra vieja mentalidad para ser puros. Dios no mezcla las cosas. Dios no dice, bueno, un poquito de vieja mentalidad y un poquito de palabra de Dios. Dice en Tito 1.15, cómo me gusta esta palabra. Todas las cosas son puras, ¿para qué? ¿Para qué? para los puros más para los corrompidos e incrédulos nada les es puro pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas la corrupción no es uy me equivoqué es un diseño de la mentalidad y la Biblia dice que si nosotros llevamos nuestra mente y nuestro corazón a Dios Él nos limpia nos limpia de las historias nos limpia de los entornos no es, bueno pastor, la verdad es que mi laburo es una mugre todo, me voy a renunciar, me voy a buscar un trabajo de cristiano. Guarda que es peor, eh. Tened cuidado ahí. Ay, pastor, pero mi patrón es un banda. Bueno, mostrale tu banda entonces. Mira qué linda banda. ¿Y no será que Dios te puso para iluminar ese lugar? ¿No será que Dios te puso para que alguien de una vez por todas, con una mentalidad sana, pura... ¿Cuánto necesitamos que el Espíritu Santo limpie las basuras que hay acá? Porque cuando esto está lleno de basura, duele esto. Y eh, tenemos que decir, Señor... Hoy quiero entregar mi vieja mentalidad. Tercero. renuncie sí, conmigo renunciar a las palabras que hablamos bajo la vieja mentalidad. ¿Cuántas veces hemos hablado pavadas? ¡Eh! Hey, yo me voy a ir de esta casa. Vamos a ver si vas a arreglarte vos. Con... ¿A dónde te vas a ir? ¿Qué estás diciendo? Y después dice, ay, no sé por qué mi familia no me quiere. Porque hablaste y construiste. Ay, pastor, me equivoqué. Ya sé. Y en esta mañana tenemos que decirle, Señor. Hay, hay cosas que dije y me acuerdo. Y hay cosas que ya ni me acuerdo. Por todas te pido perdón. Y que podamos renunciar. Decirle, Espíritu Santo. ayúdame a que hoy pueda cancelar las cosas que dije. ¡Barbaridades! Que pueda, Señor, en esta mañana cancelar. Que estuve de acuerdo con el mismo infierno, estuve de acuerdo en robar, estuve de acuerdo en engañar, estuve de acuerdo en no ir a la iglesia, estuve de acuerdo en el chisme, estuve de Señor. Te pido, por favor, júlgame. Júlgame. Yo me imagino, David, ministrando... Sanidad interior a los 400. Vení, vení acá vos que reventaste la tarjeta, vení acá. Vení que dibujaste los cheques y te mandaste a mudar, vení acá. Vení, vení, vamos a pedir perdón. Eso es una mentalidad. ¿Y, ¿Y cómo salgo? Vas a salir adelante. Porque una mentalidad de conquistador revierte toda la historia y puede que una mentalidad te metió en una cueva, pero Dios te va a buscar en esa cueva para decirte, no te he creado para la cueva, te voy a ministrar en la cueva te voy a, hacer ah, te voy a hacer libre, para que cuando salgas te pares en el campo de lenteja, y lo que para muchos no vale nada, a vos la pelees, que la pelees que tu mano se pegue a la espada como los valientes que confíes en Dios, y vivas íntegro y paz. ¡ah, santo! Gracias por estar conectados con nosotros Te esperamos nuevamente Iglesia Conexión con Dios